0: Bom dia, amada igreja. Pode se colocar sentados, pode se sentar. Nessa manhã vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, Não Josué. Tivemos uma inversão na nossa liturgia. Então, não acha estranho caso eu chame amanhã de noite. Isso pode vir a acontecer. Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao 30 Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: Não adulterarás. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus, em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir e na vida eterna. Senhor, nós te louvamos pela sua graça, amor, perdão e misericórdia. O Senhor nos convocou nessa manhã para ouvir a Tua palavra. Rogo a Ti, Pai, para que o coração dos meus irmãos estejam quebrantados e que teu Santo Espírito os convença daquilo que o senhor tem a falar nessa manhã. Que eu me apresente, pai, diante de ti, humildade totalmente dependente de ti. Em nome de Jesus, amém. Não sei quantos aqui se lembram da crise econômica que aconteceu em 2008. Esse ano, vão fazer dez anos que essa crise aconteceu. Aquela que foi conhecida como uma das maiores crises no mercado financeiro mundial trouxe consequências devastadoras para países, famílias, e derrubou homens de sucesso no mercado financeiro. Para alguns, essa crise foi sentida somente no bolso, mas para outros, foi o fim da vida. Conforme descreve bem a jornalista Carla Pedro, do jornal Negócios, as crises provocam depressões, e com as riquezas financeiras não é diferente. A falta de dinheiro para honrar compromissos, a perda de reputação, do emprego e até da casa, levam a atos de desespero tão extremos como o suicídio. Vários suicídios foram confirmados na crise de 2008. Eles consideraram irreparáveis as suas perdas. No dia 23 de dezembro de 2008, o francês Thierry de foi encontrado morto com cortes nos braços e ao lado de alguns comprimidos. Ele administrava um fundo de investimento que teve uma perda de 1,4 bilhão de dólares. No dia 6 de janeiro de 2008, o alemão Adolf Merkel deixou-se atropelar por um comboio. Sua família, em um comunicado, disse que Mekler, um apaixonado empresário familiar, não suportou a difícil situação econômica das suas empresas, provocada pela crise financeira, e pôs ter uma vida. Sua dívida com os credores chegava perto dos 400 milhões de euros. E, por fim, Joseph Luizzi, um operador independente no mercado financeiro, que se matou no dia 16 de outubro de 2008, deixou um bilhete para sua esposa, no qual dizia não acreditar ser é possível recuperar o dinheiro que foi perdido. Esses homens perderam quantias grandes, perderam reputação e status, status perante todos e perderam suas próprias vidas. Mas tinha algo que eles não estavam dispostos a perder, aquilo que eles se tornaram por causa das suas riquezas. Suas identidades já não revelavam quem eles deveriam ser, revelavam o que eles possuíam. Suas riquezas lhe traziam significado e talvez já não fossem nem mesmo lembrados pelos seus próprios nomes conforme está descrito em 1 Timóteo 6, 9 a 10, mas os que querem ser ricos caem em tentação, em enlaço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Muitos de nós também buscamos no amor ao dinheiro significado, significado na sociedade, nas nossas famílias, nas nossas próprias igrejas, e nos entregamos aos tesouros da terra que a traça pode corroer, e renunciamos ao tesouro eterno. Estamos, nessa manhã, diante de mais um texto onde nós poderemos nos conhecer um pouco mais e veremos o quanto que nós conhecemos de Cristo. Às vezes, no medo de perder um significado real, e às vezes não é um medo com a pobreza material, nós nos entregamos de forma a mudarmos quem somos por causa das, das riquezas. Nós veremos nessa manhã um jovem que é lembrado pelo que tem e não pelo seu nome, lembrado por estar diante de Jesus e não reconhecer verdadeiramente quem ele é. Nós veremos nessa manhã que o coração ocupado com os tesouros desse mundo precisa esvaziar-se para ser ocupado com a verdadeira riqueza que é Cristo. Repetindo, nós veremos que o coração ocupado com os tesouros desse mundo Precisa esvaziar-se para ser ocupado com a verdadeira riqueza que é Cristo. No primeiro ponto do versículo 18 ao 23, nós veremos que a graça transforma a nossa identidade e que as obras revelam a nossa pobreza. No segundo ponto do, do versículo 24 ao 25, veremos que o problema da riqueza é o coração. E no terceiro ponto do versículo 26 ao 30, veremos que a nossa verdadeira riqueza é Cristo. Nos últimos sermões, nós tivemos a oportunidade de ouvirmos como Jesus vem tratando e discipulando o coração dos seus ouvintes e dos seus próprios discípulos. Eles são apresentados a vários contrastes. Aqueles que ouviram e reconheceram quem Jesus é e aqueles que achavam possuir a verdade e negaram a Cristo. Nós também aprendemos o que é uma verdadeira súplica e uma verdadeira oração. E também que sobre o reino de Deus e que precisamos ser como crianças para poder nele entrar. Cristo nos ensina que, como criança, somos chamados a segui-los. Segui-los como discípulos. E o que os discípulos são chamados a fazer? Ouvir a voz do mestre e obedecer, se desfazer de tudo o que tem e depender totalmente dele, como uma criança depende do seu pai. Esse jovem será chamado de forma graciosa para um discipulado, no qual ele terá que confiar na palavra do mestre e terá que se desfazer de tudo que tem para depender dele. Como eu disse, nesse primeiro ponto, nós veremos que a graça, ela transforma a identidade, mas as obras revelam a pobreza. Depois que Jesus ensina sobre as crianças, certo homem de posição se aproxima de Jesus. Lucas, ele se preocupa com os detalhes. E ele traz a informação que esse homem tem certa posição. Isso é bom, porque a gente percebe, a gente já consegue perceber ao longo do livro de Lucas, que Jesus era acompanhado por vários tipos de ouvintes, entre eles, pessoas de posição. Os seus ouvintes reconheciam sua autoridade e reconheciam quem ele era verdadeiramente. No versículo do 18 a 23, nós podemos ver uma conversa de perguntas e respostas, no qual o jovem rico vai revelar quem ele é e quem Cristo é para ele, e também veremos que Jesus sabe quem é o jovem rico e o que ele realmente quer. O jovem rico se aproxima de Jesus e o seu ponto de contato é dizer que Cristo para ele é bom. Versículo 18, parte A. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, ele está preparando o terreno. O que o jovem rico está fazendo aqui é tentar chamar Jesus para o seu favor. O seu bom mestre revela duas coisas. Alguém que acredita ser possível agradar a Deus bajulando ele. E alguém que mostra que não conhece Jesus, porque senão não ia fazer isso. De forma muito simples. Está diante de alguém que reconhece que é muito sábio. Ele reconhece a autoridade e a capacidade de Jesus de dar as respostas boas. E faz, elogiando a Jesus, o chamando de bom. Ele reconhece na capacidade e na sabedoria de Jesus, tudo o que ele é. Mas ele reconhece uma capacidade e uma sabedoria apenas humana ele não reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Como nós veremos logo mais na sua reação quando Jesus o responde, e ele vê que a resposta não é tão satisfatória assim. Ele não fica satisfeito. Ele nega a resposta de Jesus, homem, ele vai negar a resposta daquele que ele reconhece como bom mestre, mas, na verdade, ele estará negando o próprio Filho de Deus. Ele rejeita a resposta do Cristo homem, mas, na verdade, ele está rejeitando ao próprio Deus. E Jesus identifica a postura do jovem rico. A forma como ele chega, a forma como ele bajula, e a forma como ele não o reconhece como Deus. E ele nega o entendimento do jovem rico. Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Como se Jesus dissesse, você só pode vir aqui e me chamar de bom porque reconhece que eu sou Deus. Não somente pelo que eu faço ou pelo que eu falo como homem, mas porque reconhece que eu sou Deus encarnado. Jesus, no momento que fala isso, ele não está excluindo sua bondade. Ele está apenas afirmando a sua bondade de forma correta e plena. Ele é bom porque ele é o filho do homem que obedeceu toda a lei perfeitamente e porque é o Deus encarnado. Mas o jovem rico não revela somente quem Cristo é para ele mas também quem ele é. Ele quer saber o que ele pode fazer para herdar o reino de Deus. Parte B, 18b. Que farei para herdar a vida eterna? Vejam que ele é bom em cumprir a lei e tudo que for necessário para para poder alcançar a sua salvação. Ele responde a Jesus no versículo 20. Jesus diz, sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude? Nós podemos ouvir em sua resposta. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude? Mas, mestre, eu estou aqui porque eu percebi que isso não é suficiente. Eu quero algo a mais. O que, é que eu posso fazer? E aqui está evidenciado um problema no coração do jovem rico. Porque Jesus fala para ele somente os mandamentos da segunda tábua. E o jovem rico responde, sim, eu obedeço. Mas o jovem rico não deveria falar somente, sim, eu obedeço. Não, senhor, não somente esses mandamentos, mas também os da primeira tábua. Aqueles mandamentos no contexto vertical, aqueles para adorar ao senhor, aqueles em honra ao senhor. Ele é bom em cumprir os mandamentos externos, fazer o meio-campo agradar as pessoas, agradar os homens, ele diz que obedece isso, mas ele não vira para Jesus e fala, eu cumpro todos os mandamentos, ele diz, estes mandamentos eu os cumpro desde a minha juventude, a obediência em adoração a Deus, ela é vertical e é o que nos conduz a obedecer em prática sincera e com amor ao próximo de forma horizontal. Nós podemos perceber vários contrastes somente aqui pelo jovem rico. Jesus fala sobre crianças e no, na pregação do próximo domingo, aparece o cego de Jericó. O problema do jovem rico é que ele faz a pergunta errada. O cego de Jericó, quando ouve que Jesus está passando, ele fala, filho de Davi, tem compaixão de mim. É como se ele falasse, filho de Davi, o que tu podes fazer? O jovem rico, na verdade, ele deveria ter falado: Jesus, mestre, o que tu podes fazer para que eu possa ser salvo? O jovem rico, ele faz o caminho inverso. Ele é bom em agradar aos homens, mas não é bom em agradar a Deus. Meus irmãos, o jovem rico, ele gosta das obras. E é aqui que ele revela a sua real pobreza. Cristo é aquele que oferece a graça, mas o jovem rico quer as obras. Ele não quer ser alcançado pela salvação, ele quer alcançá-la. Deseja garantir a herança, mas não quer ser achado como um herdeiro. Ele vive uma obediência externa e por isso ele não foi transformado. A obediência para ele é apenas um meio para um fim. É como se sua pergunta fosse, Senhor, o que eu posso fazer? Como eu posso ficar mais bonito para poder ser salvo? E Ele tem a sua resposta. Versículo 22, ouvindo Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Em resumo, uma coisa te falta, esvaziar-se dos tesouros desse mundo, daquilo que se tornou, daquilo que forjou a sua identidade e assim com o coração vazio dessas riquezas que o dominam, ser preenchido pela própria vida de Cristo e o seguir. O que falta para o jovem rico não são formas e obras externas, mas o que falta para ele é um coração transformado. E nós podemos ver isso muito bem na sua reação. Versículo 23. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. O jovem rico decidiu por não ser transformado. Perder as suas riquezas era perder uma parte de si mesmo. É negar quem ele é. Na sua idolatria e amor pelo dinheiro, ele revelou que ele era aquilo que amava. Ele, nós precisamos observar claramente que ele não decidiu por ficar com suas riquezas, ele decidiu por negar a Cristo. Ele negou aquilo que ele queria herdar, querendo a vida eterna, ele rejeitou aquele que era a própria vida que estava diante dele. Semelhante aos que se mataram na crise de 2008. O jovem rico, ele prefere morrer do que perder suas riquezas. Ele optou por viver uma riqueza em estado de morte. Considere que você saiu numa jornada. Você saiu numa jornada à procura de um tesouro perdido. Você se preparou seguindo todas as regras necessárias e preparou uma mochila com todas as suas riquezas. Pegou tudo o que tinha de mais importante e colocou na sua mochila. Você está caminhando para o tesouro perdido lá na mata, procurando tesouro, e você se depara com o mestre. Então pergunta, mestre, como é que eu alcanço o tesouro que eu estou procurando? O mestre pergunta, você seguiu todas as regras para chegar até aqui até lá? Você responde, sim, segui. Então o mestre fala, só falta uma coisa, você tirar sua mochila das costas com tudo que você deixou e deixar aqui. Largue essa mochila com essas riquezas e me segue, que eu levarei a um tesouro superior. E você fica triste, prefere ficar com sua mochila e vai embora. Essa é a imagem do jovem rico. Ele prefere ao que tem e não ao que está buscando. Sendo que aquilo que ele está buscando é muito superior. E nós, nós não somos diferentes dele. Alguns constantemente agem da mesma forma. Muitos acham que Cristo é apenas um grande mestre, alguém que fala bem, alguém que a é gente fina, alguém que você pode chamar de amigão, alguém que sabe muito. Nós lidamos apenas com a sua humanidade e também negamos que Ele é Cristo, principalmente quando nós buscamos a Cristo para descobrir as fórmulas e os meios para podermos alcançar os tesouros dessa terra. Quando nós fazemos isso, nós esperamos dele somente a resposta certa. Nós queremos saber qual é o caminho, mas não estamos dispostos a andar naquele que é o caminho. Alguns nos discursos são calvinistas, mas na prática gostariam mesmo de saber o que, que pode fazer, o que, que pode ser feito para poder alcançar a vida eterna. Porque quando você descobre o que pode ser feito, você pode continuar do jeito que é como o jovem rico, não querem ser alcançados pela salvação, mas querem alcançá-la, nós precisamos entender que Cristo é a vida eterna. E essa vida, ela deve ser vivida hoje. Ele nos convocou para negarmos o velho homem. Graciosamente, nos entregou um tesouro. E esse tesouro não é para ser desfrutado somente amanhã. Esse tesouro é para ser desfrutado ainda hoje. E assim nós vamos nos revelar como herdeiros da eternidade. Se Cristo falasse para você, só lhe falta uma coisa. Renuncie a sua riqueza e segue-me. Qual seria a sua reação? Ficaria com sua riqueza ou negaria a Cristo? Essa pergunta é sincera. A gente olha para o jovem rico e a gente pensa que ele está distante da gente. E, e se essa pergunta fosse feita a você, aqui e agora? por Cristo o que você não está disposto a abrir mão o que ainda o faz negar ao próprio Cristo o que, é que tem forjado a sua identidade quais os tesouros desse mundo que enchem tanto o seu coração, qual a mochila que você não está disposto a soltar se sua maior riqueza é a sua autoimagem suas roupas, carro casa, conta bancária trabalho e tudo mais, significa que nós estamos diante da pessoa mais pobre dessa terra. A pergunta, meu irmão, é, você sairá daqui triste, essa manhã, como jovem rico? Porque ele saiu. O seu amor às riquezas foi maior. E é o que nós veremos no segundo ponto, que o problema da riqueza é o coração. Versículo 24. Jesus, vendo que aquele jovem saiu triste, então diz... Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Esse é um daqueles momentos que você se depara com o um texto e pensa: Senhor, o que, que eu faço agora? Você já pensa assim: eu vou vender tudo, eu vou me desfazer de tudo, eu vou vender meu carro, eu vou vender minha casa, eu vou vender minhas roupas, eu vou sair andando, eu vou procurar a cidade mais longe que existir para poder pregar o Evangelho vou viver na maior miséria possível para poder me sentir salvo. Eu me lembro, na igreja que eu congregava, de um missionário urbano, que ele levou literalmente a sério esse texto. Ele vendeu tudo o que tinha. Ele só ficou com a casa. Só que ele ficou com a casa, abriu a porta para a moradora de rua. Só que ele expôs a sua esposa e seus filhos a riscos desnecessários por causa do seu entendimento radical. E nesse dia tinha um casal de médicos Pessoal, eles ficaram, eles se sentiam culpados. Eles tinham conquistado várias coisas com, com seu trabalho, com dignidade, com graça de Deus. E foi necessário ter uma conversa com, com eles, seriamente, para que eles não agissem de forma radical. Acontece que muitos olham para esse texto e tiram conclusões precipitadas. Por exemplo, ao dizer que dificilmente entrarão ricos no reino de Deus, Cristo não está dizendo. E garantida a entrada de todos aqueles que são pobres. Esse texto não tem essa garantia. Existem muitos pobres, tanto quanto ricos, que estão ocupados, seus corações estão ocupados demais com as riquezas que possuem. Cristo não trata o problema riqueza e pobreza como um problema social. Para Cristo, isso é um problema religioso e espiritual. Quando Cristo, por exemplo, vira lá para o jovem rico e diz, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Nesse momento, ele não está evidenciando que o problema real ali é o fato de que os pobres não possuem recursos. Na verdade, a pessoa mais pobre que tinha ali naquele momento era o jovem rico, que tinha que ser chamado de jovem pobre. Sabemos que a ajuda a esses pobres seria pontual. Talvez no outro dia, todos que ele tivesse ajudado já estariam pobres novamente. Por exemplo, conforme disse Marcelo Farias, se hoje... Os cinco brasileiros mais ricos distribuíssem seu patrimônio de 284 bilhões de reais. Para cada um dos 208 milhões de brasileiros, cada pessoa receberia 1.365,38 reais e 38 centavos de uma vez e todos ficariam pobres logo depois. Não se trata de um assistencialismo forçado. Cristo sabia que os pobres permaneceriam na terra. Lá em João, capítulo 12, quando Maria tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso para ungir os pés de Jesus, Judas, nada preocupado com os pobres, diz, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Com isso, irmãos, eu não estou querendo dizer que não devemos ajudar os pobres e que a pobreza não é um problema social real. Mas também acredito que nós não deveríamos demonizar as riquezas. Isso nunca foi a intenção na Bíblia. Isso é um problema que se inicia nos corações dos homens. É daí que saem as teologias da prosperidade e também tem teologia da pobreza. Como missão integral. É aqui que surgem as ideologias que fogem de identidade. De um lado, você tem os neoliberais que acreditam que um dia vai vir um Messias que vai salvar a economia. E, do outro lado, nós temos os marxistas que acreditam numa utopia de compartilhamento forçado, onde todo mundo vai viver igual, segurando na mão, feliz. Olha para o quanto que Abraão foi rico. Salomão, como nós podemos ler na leitura alternada dessa manhã, lá em 2 Crônicas 1, ao se deparar com Deus lhe perguntando o que ele queria que isso lhe seria dado, ele pede por sabedoria. Mas mesmo assim, Deus faz Salomão o rei mais rico de todos. Andrew Sandler, o autor do livro A Desgraça do Ateísmo Econômico, diz A questão não é riqueza e pobreza. A questão é o papel das elites em brincar de Deus na hora de decidir quem recebe o quê. O problema das riquezas não é que a pobreza existe, e nem o da pobreza que as riquezas existam. O problema é o coração dos homens, o coração caído dos homens. Todos nós fomos encontrados em pecado. Ricos, pobres, bonitos, os desprovidos de beleza, os inteligentes, os menos inteligentes, os flamenguistas, os vascaínos, Todos nós fomos encontrados em pecado. Olhem os pobres que são apresentados no livro de Lucas. Quem são eles? Fariseus, prostituta, doentes, o jovem rico, Zaqueu, o samaritano, os discípulos. Todos encontrados sem Cristo, são achados em miséria. O coração que ama as riquezas não é um coração contente. É um coração, não é um coração que depende de Deus. Nele, em Cristo, nós somos chamados ao contentamento, mas no amor às riquezas nós nos sentimos constantemente insatisfeitos. Eclesiastes 5.10, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus edimentos. O problema das riquezas é que elas vêm a ocupar um, um papel central nas nossas vidas é que o significado da nossa vida, o nosso significado existencial, é o que nós possuímos nessa terra. Como disse bem um escritor brasileiro, pois o mal do mundo não vem somente das causas econômicas, políticas e militares, que a aliança do pedantismo consagrou como explicação de tudo. Vem do espírito humano, que aceita ou rejeita o sentido da vida. William Hendricks, em seu comentário, diz... Jesus não está condenando a riqueza, mas a confiança na riqueza. A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. As, há pessoas ricas e piedosas. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. A questão não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. Meus irmãos, quem é o seu senhor? Se você é dominado... E se você confia nas suas riquezas, nós chamamos Deus de mentiroso. Porque ele nos prometeu o seu cuidado. Lá em Salmo 37, 18 e 19. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Provérbios 11 28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá mas os justos florescerão como a folha verdejante. Os que confiam na riqueza não podem e não conseguem confiar em Deus. Nosso irmão Hernandes Dias Lopes diz, quão poderosa é a resistência que a riqueza exerce no coração do homem natural. Ele é violentamente retido por seu fascinante charme e é assim impedido de cultivar uma atitude de coração e mente necessária para entrar no reino de Deus. Nós não podemos ter corações resistentes e olhos encantados demais com as riquezas desse mundo. Nós precisamos de corações fundamentados na rocha, confiantes de que nós não seremos abalados, porque estamos fundamentados no próprio Cristo. Com dinheiro, sem dinheiro, com carro, sem carro, todos nós devemos ser achados no mesmo lugar, em Cristo. Você não mede o seu sucesso pelo tanto de coisas que você consegue amontoar, e sim pelo quanto você tem sido desenvolvido em graça, em amor, em perdão, em misericórdia, porque no dia que você tiver ouro e prata, você vai ajudar aquele que necessita. Mas também sem ouro e prata, você vai dar o que realmente tem em seu coração. A vida eterna que te alcançou. Não tenho ouro, nem prata, mas o que tenho, eu te dou. Não ache que a sua obra possui algum valor, como se você pudesse comprar um ticket para poder entrar no reino de Deus. Entenda rapidamente o que é graça e seja rico da presença de Deus na sua vida. Esvazia-se completamente das coisas que ocupam o seu coração Seja preenchido por Cristo. Não faça da sua riqueza o seu caminho. Porque Cristo é o caminho. Um coração cheio de riquezas ou de pobrezas, que nem o coração do jovem rico, não tem espaço para um verdadeiro tesouro. Um coração sem Cristo não pode entrar no reino de Deus. E é o que veremos no nosso último ponto. Nós veremos que a nossa verdadeira riqueza é Cristo. Os ouvintes, quando ouviram isso que Jesus falou, ficaram assustados com o que Cristo disse. E no versículo 26 faz a seguinte pergunta. Sendo assim, quem pode ser salvo? Como assim os ricos não herdarão o reino de Deus? Alguns entendem que eles estão dizendo. Se aqueles que são reconhecidos por suas riquezas não entrarão no reino de Deus, quanto mais aqueles que não possuem nada como se eles entendessem que a riqueza fosse um meio para poder entrar no reino de Deus. Mas eu fico com aqueles que entendem também que eles reconhecem, esses ouvintes, que, em certa medida, eles não estão tão distantes assim do jovem rico. Em certa medida, todos nós possuímos algum tipo de riqueza, seja as materiais ou aquelas que ocupam os nossos corações. Então Jesus, no versículo 27, diz, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O escritor Fabrício Tavares descreve muito bem essa ideia. O cristianismo afirma que a redenção advém necessariamente de Deus. Isto é, trata-se de uma ação transcendental, encontrando-se, portanto, fora do alcance humano. Já a ideologia, em razão da sua crença de que o mal é inerente à criação, supôs, por conseguinte, que a redenção está ao alcance das mãos dos homens. E que o universo é matéria plástica para seus sonhos e projeções. Irmãos, realmente é impossível para o um homem transformar o seu próprio coração. É difícil abrirmos mão por conta própria daquilo que nós agarramos com tanta força. É impossível para todos nós. Mas não é para Deus. Ele transforma corações. Simples assim. Ele nos liberta de algemas e ele nos afasta de tudo aquilo que nos afasta dele. Renunciar, quando eu viro aqui para vocês, irmão, renuncia. Eu não estou dizendo, é dizendo que é fácil para mim, também não estou dizendo que é fácil para você. Renunciar não é algo fácil. Pega, por exemplo, o técnico de futebol. Quando o time está ruim, ele vai lá na entrevista coletiva e fala, a torcida pode me derrubar, mas eu não renuncio. Aí no outro dia é demitido. É como se ele falasse assim, não caio, mas podem me derrubar. As consequências são piores. É necessário humildade para reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, e renunciar àquilo que tem ocupado os nossos corações. Você não vai fazer isso, você não vai renunciar sem compreender verdadeiramente que a, 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 a renúncia é capaz de transformar corações que a renúncia é capaz de transformar quem somos, e que renunciar nos trará algo que é muito maior e melhor. Entendam, irmãos, morrer para si mesmo não é morrer por si mesmo. Negar a si mesmo não é negar por si mesmo. Morrer para si mesmo é morrer para Cristo. Morrer para Ele, para o Seu louvor e para a Sua glória. E você vai ter muita, muita, muita dificuldade se você tentar fazer isso sozinho e na força dos seus braços. Nós precisamos rogar ao Santo Espírito de Deus para que Ele nos auxilie, para que dia após dia nós possamos renunciar ao nosso velho homem. Pedro entendeu bem o que era essa renúncia. No versículo 28, e disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Toda vez que a gente ouve Pedro, a gente fica um pé atrás, né? Será que que, que Pedro está falando aí? É, é visível que Pedro não está sendo arrogante. Ele não está querendo dizer: eu já fiz minha parte. Eu sou bom demais. Eu larguei tudo que eu tinha. Eu estou aqui te seguindo. Mas é visível que Pedro ele já tinha compreendido que a maior riqueza da vida dele estava diante dele, que é Cristo. Talvez não tão claramente para todos nós, mas ele sabia o porquê que ele tinha feito aquela renúncia. E Jesus afirma que quem faz isso está certo, e não somente está certo, que vai desfrutar das riquezas no tempo presente e no tempo futuro. Versículo 29 e 30. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Hoje é o seu aniversário. E eu chego com um presente aqui e entrego em suas mãos. É um porta-joias belíssimo. Madeira pura, cheio de detalhes, um brilho único. Você fica encantado. Você abre o porta-joias e se depara com o um diamante mais lindo e de valor imensurável que, igual, jamais existiu na Terra. Ele é grande, brilha como o sol... E é límpido. Esse diamante é perfeito. Então você pega esse diamante, o coloca na cadeira do lado, vem na minha direção e me dá um abraço apertado. Jefferson, obrigado. Obrigado pelo porta-joias mais lindo que você poderia ter me dado. Isso é bem estranho. né? Sandler ele amplia um pouco bem essa ideia. A questão atordoante é como o homem se relaciona com Deus. Julgo essa divisão na humanidade a mais básica de todas. Nos termos do apóstolo Paulo, é uma divisão entre quem adora e serve ao Criador e quem adora a criação e serve a ela. A divisão religiosa básica entre quem posta Deus trino, o Deus trino no centro da sua vida, e quem o coloca de lado ou ignora por completo. É o que o jovem rico e muitos outros fizeram, e ainda fazem como está descrito em Romanos 1, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. A criação é um belíssimo porta-joias, que nos deixa encantados e surpreendidos com Deus. Jesus Cristo, Criador desse porta-joias, esvazia-se de toda a sua glória e poder, e encarnado, desce como Deus... Nunca se viu nessa terra, nunca. Maior riqueza. Tamanha luz e tamanha beleza. O próprio Deus encarnado em meio à sua criação. Ele vem para cumprir a vontade do Pai e a cumpre perfeitamente. Mas muitos, e não foram poucos não. E ainda em nosso tempo não são poucos. São aqueles que preferem ficar com as riquezas da criação do que com o Criador. Isso é visível para todos nós. Isso pode estar latente, latente até mesmo no seu próprio coração. Mas em Colossenses 1, do versículo 3 ao 22, Paulo descreve de forma belíssima e completa por que Cristo é a nossa maior riqueza. E eu vou ler aqui para os irmãos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do, seu, do filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove é a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, a vós outros, também que outrora eres estranhos e inimigos, no entendimento... Pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Cristo, esse que é descrito por Paulo, Cristo é a nossa verdadeira riqueza. Nós fomos feitos herdeiros de novos céus e nova terra. Mas, não somente herdeiros de novos céus e nova terra, principalmente herdeiros do próprio Cristo e da Sua presença por toda a eternidade. Nós fomos achados em total miséria, seja com conta bancária cheia, seja com conta bancária vazia. Todos sem Cristo eram miseráveis. Mas, nós fomos transformados nas pessoas mais ricas que jamais existiram nessa terra. Você conhece a lista da Forbes? Não existe lista da Forbes para o tanto que você é rico. E por isso que nós devemos viver, nós precisamos revelar essa riqueza para que aqueles que continuam na pobreza e na miséria, sejam alcançados. Não é uma ostentação mundana, mas é revelar o quanto que você é feliz em Cristo. Assim nós vamos poder conduzir muitos a se tornarem herdeiros assim como nós somos. Hoje, meus irmãos, é o dia de fazer o maior investimento da sua vida. Os riscos, eu não sou consultor de investimentos, mas, os riscos são grandes. Eu não posso omitir para vocês. Na verdade, você já começa perdendo. Perde tudo que tem. Será necessário deixar tudo, mas eu digo uma coisa para vocês, vale a pena. Você não sofrerá com crise de mercado, alta de juros, dólar alto, dólar baixo. Não há variação. Não existe crise de 2008 que possa abalar o seu investimento. Cristo é o seu maior investimento. Mas só que você não pode pagar. Mas Ele já pagou por você. É aquele que você pode confiar. E Ele tornará você muito, 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 muito rico. De graça, amor, perdão, santificação e misericórdia. Esse investimento levará à morte, não como aqueles que morreram na crise de 2008. Uma morte que lhe trará vida. Nós precisamos confiar que Cristo está cuidando de tudo. Como, em resumo, a música de Colossenses 1, do projeto Solages: diz, já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos, sim. Ao final do primeiro ponto dessa pregação, eu fiz a seguinte pergunta. Você sairá daqui triste, como o jovem rico? Deixe a sua mochila aos pés da cruz e seja alcançado pelo tesouro eterno. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Nós somos gratos a ti plenamente porque nós fomos achados em total miséria e pobreza. Na verdade, nós não tínhamos nada. Nós estávamos enganados, achando que o carro, a casa, os bens que nós tínhamos nos faziam plenamente ricos. Até que nós nos deparamos com o maior diamante, o mais belo, com tamanha luz que mostrou a escuridão das nossas riquezas. E então nós fomos constrangidos e vivemos o quanto que nós estávamos vazios. Mas somos gratos a ti, Senhor Jesus Cristo, porque hoje somos ricos como ninguém. Somos mais ricos do que nós pudéssemos imaginar. Somos mais ricos, na verdade, do que merecemos. A sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua vida em nós, tem nos preenchido de tal forma que nos apresentamos nessa manhã totalmente gratos porque não confiamos mais nos tesouros dessa terra que a traça pode corroer, mas um tesouro eterno, aquele que já está à destra do Pai, e nos permite estar presente já nos céus. Que nós possamos, Pai, revelar e desfrutar dessa riqueza ainda hoje, confiantes de que o Senhor é o nosso Deus. Amém. Vamos nos colocar em pé e louvar ao nosso Deus em gratidão. Para que nós possamos estar em obediência plena e gratos por tudo que Ele é.